0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska, je tu se mnou Michal Půr, čau Michale, čau. hezký nový rok všem samozřejmě, Přesně přejeme, tak. ať je pokud možno klidný, což nebude. Je je lepší
1: než ten minulý.
0: Přesně tak. Tady nebyl špatný. No, mohl být horší. Mohl, mohl být, být horší, ale lepší než 2022. To asi jo. Čeká nás řada, řada voleb, ale dvě hla, dvoje hlavní pro nás, volby do Evropského parlamentu a americké prezidentské volby. Znáte možná vtip, že budou dvoje volby, jedny budou zcela zásadní pro budoucnost Evropy a v těch druhých si zvolíme europoslance. Proberem, je to samozřejmě složitější, každopádně asi ne, ne, merč, neuděláme si merč. já ukážu tady na kameru, kdo, kdo se na nás dívá, dostal jsem nedávno tady, jak se tomu říká placka, placka, ne? placka, placka, největší fanoušek bruselských chlebičků.
1: Což je podcast Českého rozhlasu.
0: Podcast Českého rozhlasu Poslouchejte samozřejmě primárně bruselský diktát, ale poslouchejte i bruselské chlebíčky. Nám my se nebojíme konkurence, takže ano, my, se nebojíme my vyzýváme,
1: poslouchejte všechno, co, se, co je dobrý.
0: Máme stížnosti, že jsme zatím neměli žádnou hostku a nebude tomu jinak ani příště, budeme mít hosta Přičkej, opět. Někdo
1: nám teďka psal, ale že to nemáme hlavně řešit, že fu řešíme ženský... Jestli tak máme, nebo chápu, nemáme. že v tvoji bublině
0: <laughs> jsou spíše tyto reakce, já mám spíše ty, které jsem popsal, ale proč o tom mluvím? Bude zase host, prostě. Zatím nás nenapadla žádná žena, která by byla ochotná říct pravdu. Řekneme nebo nepravdu, klidně nepravdu, ale aby, aby mluvila zajímavě. Ale proč o tom mluvím teď? Protože na týhle placce od bruselských chlebíčků je napsáno největší fanoušek bruselských chlebíčků a ptal jsem se, jestli mají i placku s nápisem Největší faninka bruselských chlebíčků. A nemají. A nemají. taky si jako někteří autoři tohoto podcastu mě stěžovali, že nemáme ženy a přitom mají takový genderově nevyrovnaný placky. Takže no. no. to tak. Takže... Není to úplně nejzásadnější věc, Není, no. je teda pro mě aspoň. Tak. Pro mě asi taky ne. Takže dáme tip na začátek. Válka na Ukrajině v tomto roce neskončí, si myslím já, co ty? Uh, to je strašně těžký předpovědět.
1: Myslím si, že neskončí, ale změní se zásadně její povaha, takže to může zvenku vypadat, jakože skončila.
0: jako že skončila. Že ten konflikt bude ještě víc zamrzlej než jo. v současnosti. Myslíš, jo? Jo. Myslím
1: si, že obě strany nejsou momentálně schopný uh, dojít k nějakému zlomu přetlačit jedna na druhou, přestože nějaký posuny tu a tam jsou a nadále bude opadávat ta podpora z Evropy i ze světa. A s tím, jak se blíží blížit prezidentský volby, je zjevný, že asi to nebude úplná priorita. A uvidíme, jak se to vyvine v Česku, ale každopádně to, co sledujeme teď, je jako dost, rychlá, dost rychlý pokles podpory Ukrajině mezi Čechy. A to si myslím, že bude pokračovat. A spíš zrychlovat s tím, jak budou dvoje
0: volby. Hmm. Já si osobně myslím, že jako ten, trochu jinak to vidím, jo, že si myslím, že ta, ten konflikt nestratí na intenzitě, tolik v roce 2024. Ono vlastně paradoxně, tak jak situace stojí dneska, by to pro Ukrajinu nebylo až tak nevýhodné, protože my jsme tady mluvili o tom, že klíčovou zbraní v té válce je dělostřelectvo, hlavně ty houfnice, ať už samohybný nebo neráže, 155 mm, a jak jsem si napsal, Ukrajina potřebuje... Aspoň 200 tisíc e, granátů téhle ráže měsíčně, přičemž v Evropské unii se podle očekávání v příští za celý letošní rok 2024 vyrobí 400 tisíc. Ona, Ukrajina potřebuje aspoň 200 tisíc měsíčně. Američani vyrobějí 450 tisíc. Rusové Aha. podle odhadů západních zpravodajských služeb 2 miliony. Jo, tak to jo. je jasný,
1: to, ta to převaha tam je, ale to neznamená, že jsi schopný. Jako dojít k nějakému průlomu. To jako určitě, jako předí Kyjev. Uh, Ukrajinci na tom jsou líp, než na tom byli během toho konfliktu, jo, když prostě za, za Kyjevem stály ruské vojska, za, za Charkovem a tak dále, takže jsou na tom určitě líp. Je tam nějaká mobilizační vlna nebo je návrh na, na další mobilizaci, asi dalšího půl milionu vojáků což je důležitý, je vidět, že už se jim do toho moc nechce, takže já si dovolím jinou predikci ještě, kromě toho, že se změní povaha toho konfliktu, tak si myslím, že dojde jako k nějakému zásadnímu diplomatickému posunu. Mm. Ve smyslu jednání, přestože obě strany teď říkají, že nemají důvod jednat, tak si myslím, že ten tlak na, na to jednání poroste a že dojde k nějaký oťukávačce. Určitě, já si myslím, že k ní dochází, jo, i během... I během toho současného konfliktu, akorát oni nevíme, většinou to tak je, v každém jo, jo. konfliktu. A myslím si, že se tohle zvýrazní. A teď nechci říkat, je to dobře, špatně, prostě to, že se jedna, i dvě strany nemusí znamenat, že to spěje k nějakému řešení. Jo. Prostě Korea je taky furt ve válce. Vlastně. A k nějakému jako v řešení, v úvozovkách, to, to prostě bude dřív na později směř.
0: Tam bohužel pro Ukrajinu jako jednání by bylo dobré, kdyby do něj šla z pozice síly. No. Což pokud se něco zásadně nezmění, tak do něj nepůjde. Hmm. Pak je otázka, jakou hodnotu má papír, který případně Vladimir Putin podepíše. No, ale...
1: A bude klíčový, kdo vyhrá v Americe. To bude klíčový. A pak, se, a pak se rozhodne. Takže nástup novýho prezidenta bude v lednu příští roku, uh, leden 25. A ten rozhodne. Když to bude Joe Biden nebo nějaký demokrat, tak se asi nic dramatického nestane. Když to bude Donald Trump, tak nevím. Hmm, hmm. To vlastně jako nechci, a všichni předpovídají, se něco dramatického stane, já říkám nevím, protože nepředvídatelné.
0: Já tady dám, pre, jako nechci říct predikci, ale variantu, která jejíž jako pravděpodobnost je asi méně než 50%, ale podle mě ji nelze nelze jako šmahem schodit ze stolu. Jo? Trump nevystoupí formálně nevystoupí to, pravděpodobně to ani není jako v silách prezidenta udělat to, ale podle mě, se, pokud bude prezident, tak se reálně může stát, že jako fakticky spochybní na to, jo? že prostě uh, bude uh, reálně vidět, že američani by v případě konfliktu jako neaktivovali článek 5 a nešli na obranu spojenců. Co se může stát, pokud se to stane, co se může stát? Německo začne vyvíjet jadernou zbranou. <laughs> tak uh, dobře, <laughs> to nevím,
1: jak se s tím popasuje teda německý veřejný mínění. To je uh -huh. hodně odvážná prajice, to si zapište a pak to příští rok na konci, nebo tenhle rok na konci uh, prověříme. Já jsem říkala, že... já že predikci. Ne, jo. počkej,
0: ale já jsem říkal, to není, jako, že to je mín než 50% pravděpodobnost. No to je, to je tak 10%. Já jsem, to, trošku jsem se o to zajímal, Německu by to samozřejmě nějakou dobu trvalo, že zavřelo jaderný elektrárny, ale Japonsko, Jižní Korea, Austrálie by, kdyby chtěli, tak technicky můžou jadernou zbro vyrobit za pár měsíců. Jo? Saudská Arábie, Turecko, Egypt s nějakou taky časovou lhůtou. Prostě pro, riziko proliferace, jak se tomu říká, to je slovo, který my známe ze škol v 90. letech, se to řešilo dneska. To je jako nepoužívaný v zásadě pojem za studený války. No hoda velmi... o nešíření No, tak to by bylo jako brutálně nebezpečná věc a může, to, 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 kdyby jako fakticky skolabovalo na to, tak to může být přece i tyhle důsledky. A to bych teda, to bych jako se těšil na to, jak by odpůrci většího posilování evropské obraní spolupráce a že jich v Česku máme, mezi konzervativci a transatlantisty hlavně, tak bych se těšil na to, jak by se tvářili tyhle lidi na to, u nich jako germanofobie je taky značná, jak by se tvářili na jaderné Německo. Uh, tak, hele, nevím, no. asi ne moc dobře. <laughs> hele, ale druhá… Dru dru
1: Ozbrojený lancmanča v taždou takovýhle jako míry. Známe,
0: známe ty historky s tím, jak nefunguje Bundeswehr, jak mu kolabujou letadla, tanky. Já se obávám, že, že kdyby vyrobili, vyrobil Bundeswehr jadernou zbraň, tak… Já, zim, Já si to možná odpálili.
1: Jeden knižní typ Leo, Leoš Kiša napsal knihu Sudetenland. Leoš Kiša možná ho znáte jako Františka Kotletu, oblíbenýho českého spisovatele, novináře. A, a je to výborný. A tam přesně se jako z to je alternativní historie, kdy nedojde k odsunu po druhé světové válce, k odsunu sudeckých Němců. A oni se v roce 89 jako mobilizujou, jak je tady svoboda, tak získají ten Novej uh, národní, jako prožívají určitý národní obrození. Vynikající, nebudu dál nic prozrazovat, čtu jako, to teď, je to skvělé. Myslím si, že přesně ta knížka zachycuje, že by se to tady nesetkalo úplně s pochopením. Jo. Ale, Ale já ne, jde, já, já, já já... Já
0: je to, to souvisí, jenom druhá část můj predik, ne, to není predikce, to je jako jedna z variant, která se může stát, souvisí s tím jaderným Německem, že, jak tomu říká, druhá strana této mince je, že pokud by jako jsme se nemohli už spolehnout na americkou garanci, tak. Druhá možnost je, psal o tom Edward Luss, komentátor Financial Times, že Francie a Německo jako politiku appeasementu vůči Rusku, jo? protože uvědomí vlastní slabosti se prostě budou chtít s Ruskem za každou cenu domluvit, když nebudou mít tu americkou ochranu v rámci NATO. Jo, to se obě ty může. varianty, které jsem řekl, jsou podle mě méně než 50% ale obě jsou jako jo, katastrofální. Jo, to si myslím, že ta druhá jo. je
1: něco pravděpodobnější. Ale tak Taky v ní moc nevěřím. Já dám ale jednu predikci, která bourá celý tvůj jako narativ. <laughs> A to je ta, že se Donald Trump nestane prezidentem. Hmm. To, hmm. Uh, já se upozorňuji, že jsem mimořádně špatnej uh, jako typer, protože mám vsazeno asi už Tři čtvrtě roku na Rona <laughs> takže jsem mimo, jo, to je třeba říct, ale moje predikce je, že se nestane prezidentem, že ty kauzy, že jako takový to stokrát nic umořilo volá, v tomhle případě může platit, že všechny ty kauzy, všechny ty soudy, které budou gradovat s tím, jak se budou blížit ty volby, a teď zase nehodnotím to, podle mě je to součást politického boje, protože tam ty soudy fungují jinak, jsou často volení ty státní zástupci a podobně nebo státní návladní. Takže je to součást politického boje, ale myslím si, že se můžeme dostat do stavu a je to vidět už v některých průzkumech, teďka vyšel jeden zrovna, teď nevím, kdo ho dělal, nechytej mi za slovo, ale tam přesně byla otázka, volili byste Donalda Trumpa, kdyby byl odsouzen. A 34% bylo pro. Je vidět, že on, jakmile dochází k nějakým rozsudkům nebo odsudkům, tak on ztrácí, jo? protože ty lidi nechtějí hlasovat pro někoho podvědomě, kdo, kdo je odsouzený a, a je, je věnej z nějakých jako trestných činů. Jo? Takže si myslím, že to stokrát nic, jo? To, to říkáme často je, je jako já, upozorňuji nebo mnozí další upozorňuji, jo, tenhle soud není významný, tenhle není významný, tenhle není významný, vlastně o nic nejde. Na konci, u těch voleb se to sečte. Takže pokud Donald Trump zvítězí v primárkách, tak si myslím, že odejde poražený. A nejsem si jistý, že proti němu bude stát Joe Biden. Hmm, hmm. Vůbec si tím nejsem jistý. Jo. Ehm, pokud myslím si, by bylo... že je větší pravděpodobnost, že jo. Protože člověk, který by chtěl vyzvat, vystřídat Joe Bidena, se musí postavit proti Bílému domu, což je extrémně komplikovaný. Hmm ale zároveň víme všichni, že ten, kdo by případně vystřídal Joe Biden, by získal velký impuls. Jo, prostě lidi nechtějí Trump, jako řada lidí nechce Trumpa. Sjednotil by to demokraty, nepochybně. A teď je jedno, kdo to bude. Jo, smůla demokratů je, že nemají úplně takový kádry, jako třeba v té republikánské straně, která je štipnutá na dvě části, tak jsou ty kádry. Jo. Každá, každý to křídlo má někoho a, a mohli by někoho nasadit. Takže myslím si, že je brzy odhadovat, ale typnul bych si, že Donald Trump nebude, což je dobře.
0: Jo, tak to, Což je dobře. Což je uh, dobře. To jako bychom se měli modlit, aby tvoje predikce vyšla... <laughs> Mě... No tak já se
1: těším, až si to tady spočítáme.
0: Jo, si to tady spočítáme. Myslíš, že ještě budeme dělat ten podcast za rok. Jo? No tak ty to je tady jako 100%. lidi nám budou psát kuci. <laughs> kuci děláte jo. to tak dobře. Fantastický.
1: Jeho fan... no, ještě lepší. Uděláme ještě <laughs> Washingtonský diktát.
0: <laughs> Hele, vyzvali nás lidi na Twitteru Ivo Zelenka, třeba výsadkář, ty víš dokonce i přesně, co on, on je Velitel,
1: uh, skupiny kybernetického a informačního boje, něco mm. takového armáry České republiky.
0: Volomoucit a asi můžeme říct vojenský influencer, ne? Jo, to Nebo můžeme tak něco, jo, jo, to určitě, jo. Aby jsme probrali, jak je to, souvisí to s tím, když jsem citoval ty čísla, jak strašně málo munice jsme schopni vyrobit, oproti Rusku a oproti tomu, co Ukrajina potřebuje, tak jak to je. Ty víš, jak je to s bankama? U nás, že to, to, to řekneš, u nás v hospodářských novinách se tomu dlouhodobě věnuje Martin L. Doporučuji, fakt, najděte si jeho články, kde to, kde to detailně popisuje. A vlastně takový summary jeho z toho je, že peníze jsou paradoxně tím nejmenším problémem. Jo? No to není prostě o tom, že nejsme ochotní nebo schopní tu výrobu financovat já dám pár čísel nebo pár faktů, který jsem si tady vypsal z, z toho, co Martin o tom, o tom píše. Jako, na výrob... Není problém vyrobit tu, já jim k tomu říká ten, ten granát, tu ocelovou skořápku, jo? To, to je non-issue. Problém je třeba, že potřebujete logicky střelnej prach Třeba. V Evropské unii na území EU je pět, slově jenom pět, továren na výrobu střelného prachu. Jedna z nich je ex-Pardubicích. Explosia... přesně. Potřebujete na jeden dělostřelecký granát, ráže 155 mm, je potřeba 8 až 10 kg trhaviny TNT. V Evropské unii je jedna, jedna továrna na výrobu TNT v Polsku. Přičemž postavit nový rychle vlastně nelze, protože to je něco jako nebezpečná chemička a s řízení. řízeníma. My nejsme schopní v Česku postavit větrník. Jo? Takže představa, že rychle postavíme chemičku na výrobu TNT je nesmyslný. Důležitý je, proč to
1: tak je, k tomu se dostaneme.
0: No a banky, ty to budeš vědět, ale typněte si, že bylo jako bouře, jestli banky financují, nefinancují zbrojní výrobu, tak vlastně banky tvrdějí, třeba ČSOB nefinancuje. No, ale zbylé banky vesměs říkají, my financujeme, ale posuzujeme každý projekt případ od případu, nikoliv proto, že se nám nelíbí zabíjející věcičky, nebo jak to říct, ale protože se chceme ujistit, že to je opravdu materiál pro Ukrajinu. Jo? Aby to neskončilo paradoxně třeba v Rusku. Víme, jak se obcházejí sankce na Rusko i z Česka. Jak najednou brutálně narost český export do Kazachstánu, do Kyrgyzstánu. No proč asi že ty věci jdou do Ruska, je to obcházení sankcí. Tak aby nedocházelo k něčemu a Typněte si, jaká banka působící v Česku je lídrem ve financování zbrojní výroby. Zamyslím ty to víš, se, ty to víš se, podle mě.
1: Zamyslím se. Komercbank.
0: Německá. Německá, Německá Komercbank. Ti zlí Němci. <laughs> Financi,
1: <laughs> vlastně jediný, kdo financuje dneska normálně zbrojní průmysl. Ale je to složitější. Je to hmm, mnohem povídaj. složitější. Ty jsi mluvil o ČSOB, která má ty pravidla jakoby z našeho pohledu nejméně pochopitelný, je to daný akcionářema, který se prostě rozhodli, že to financovat nebudou. Což je teda Belgická KBC. Což je Belgická KBC. tečka. České je to podobný, je Česká spořitelná, ale financuje některé hmm. projekty. Nicméně taky není jako úplně, dává si pozor, řekněme, jo, takhle asi diplomaticky řeknu, Nezapomínejme, že tam zase je hla, majitelem RST, RST je rakouská banka, rakouské neutrální země. Jo? To, to jsou jako komplikované věci, které samozřejmě mají v tomhle dopad. Ale my už jsme tady o tom jednou myslím mluvili, nejsem si jistý, já myslím si, že já to schrnu velmi rychle. Často existuje přesvědčení, že to jako politika ESG Není, jo? Není. Do určitý míry, ale vlastně úplně, úplně jako minoritně. Evropská unie má taxonomii, kde stanoví, co, který průmysl je udržitelný, nebo který segment ekonomiky je udržitelný, který není udržitelný a který by se měl podporovat, měl by se financovat. Ty pravidla nejsou závazný, bod číslo jedna, pro nikoho. To, že se jim jako ostatní řídě je jiná věc, ale jako nejsou závazní, nikdo to po nich nevynucuje. Druhá věc, dost klíčová, nepíše se v té taxonomii, že zbrojní průmysl není udržitelný, on se tam vůbec nezmiňuje. Tudyž je to rozhodnutí zase každý jednotlivý banky a jejich akcionářů. Takže Evropská unie na to v zásadě nemá vliv. Jo? A teď se debatuje v Evropské investiční bance, jestli by měl se ten průmysl podporovat, jestli by se na něj měli dávat úvěry, nebo neměli. Takže Evropská unie není to tak, že je tomu uzavřená. No, to, je, to je jako důležitý říct. Další věc. Jak už jsi říkal, banky financují zbrojný průmysl, ale to není ten základní problém. Základní problém je, že ta banka se na to dívá jako na biznis. To je klíčový. To není otázka životního prostředí nebo čehokoliv jiného, ale jde o to. A to je ten důvod, proč tady nemáme ty výrobny TNT a proč tady nemáme ty výrobny střelného prachu nebo ty, ty produkty, Ten... Obraný průmysl, nemám rád zbrojní, obraný je lepší, jo, protože to je hmm. jako pozitivnější a více odpovídá realitě. Ten obraný průmysl byl tady roky, desítky let, vlastně škrtaný. Byl považovaný za něco, co jako není potřeba, co už nebude potřeba, protože žijeme v krásném, bezpečném světě. Ta banka investuje tam, kde vidí návratnost, kde je nějaký zaručený, ten biznis má nějakou zaručenou budoucnost, že mu ty peníze půjčí a někdy za 20 let je dostane zpátky, nebo 30, to je jedno. Jo, prostě investuje do něčeho, co se jí vyplatí. Takováhle situace, tady 40 let neplatila, možná 50, jo, prostě po druhý světové válce se to změnilo, samozřejmě nějakou dobu, nějakou dobu to jelo, ale pak ty, ty, ty firmy z obraného průmyslu jako přestaly být priorita. To, že se to ty změnilo, je jiná věc. Najednou jako přešaltovat tohle všechno je komplikovaný. Ty zbrojaři mají způsoby, jak najít peníze. A řada z nich to dělá. Jo? Když si podíváš na český CSG, Michal Straneda vydává dlouhopisy. To je způsob, jak prostě získat financování. Je to třeba dražší, je tam vyšší, vyšší úrok, je to mín výhodný, ale ten způsob existuje. Určitě ty zbrojaři mají způsob, jak získat, mluvil se o bank financování, ale je to o těch fabrikách. Jo? A teď, co, co by pomohlo? co by jako bylo klíčové pro to, aby se dala postavit fabrika, aby na ní ta banka půjčela a ona s tím v zásadě by asi neměla problém tady u střelného prachu. A to je, že ten stát řekne, a zase tady do toho vstupuje to tak prostě jako vždycky v obraně, ten stát řekne, my se zavazujeme, že tady 30 let nebo 40, 50 let budeme odebírat střelný prach z fabriky. Chceme víc střelného prachu a budeme odebírat. Tudíž my zaručujeme, že můžete postavit novou fabriku za vaše prachy, sežente si kde jak chcete, za komerční peníze, ale my zaručujeme, že tady ten odběr jako bude v následujících 50. Let. Obrané je pro nás priorita. Tohle by stačilo. To by stačilo, aby stát přišel a řekl: Jo, nám na tom záleží, obraný průmysl je super věc. Podle některých studií, mimochodem jsem se na to díval, jedna vložená koruna do obraného průmyslu ti přináší do ekonomiky tři koruny. Jo. Obrovská návratnost. je studie CSG, ne? Je to studie CSG, kterou si zadávalo CSG u auditorské firmy EY. Jo. Takže ona se ta studie moc necituje, protože si ji zadávalo CSG, ale podle mě jako EY zase se nepodepíše pod něco, co, co jako není pravda. Jo. Takže tyhle studií bohužel moc není, nicméně. Tahle, tahle existuje. A... Takže je to na tom status. Jako jo, to jako, značný mír. Přesně,
0: jo? No, jako, když jste biznismen, máte firmu, jo, zbrojař třeba, nebo obraný průmysl, tak jasně. Jo, prostě Ty firmy a ty banky, že jo, aby na to poskytly financování, musí prostě vědět, že, že ten odbyt bude i po té, co skončí válka na Ukrajině. A no, stačí ale. se
1: pojed do parlamentu. Jo? Tak teď si představ, že jsi bankéř a uh, slyšíš debatu v parlamentu. Tak jedna strana říká, ta vládní, momentálně vládní říká, No tak musíme tu Ukrajinu podporovat, víc musíme zbrojit, musíme nakoupit stíhačky a řekneš si dobrý, jo, super, beru, tak tohle je pro mě nějaký výhled. No jo, za čtyři roky jsou volby, co říká opozice? Hmm. Opozice říká, ne, už bychom neměli podporovat Ukrajinu, nenakupujte stíhačky, kupte levnější a tak dále. Jaký máš dojem? No tohle, ono se mi to možná za ty čtyři roky nevrátí, protože za čtyři roky tam přijde novej Fred, který najednou nechce nakupovat. – Jasně. – Oní to není.
0: – Jo, je Estonské ministerstvo obrany teď vydalo takovou studii, která řeší mimo jiné i tohle a vyzývá k tomu, že, aby, jo, že ještě lepší, než aby stát tady jako garantoval odbyt, by bylo, kdyby se země EU Kromě těch, který jsou asi neutrální, že jo? spojili a jako společně udělali ty, ty garance, což ale politicky to asi jako neprojde. No? Nebo prostě, když jsme byli, když jsme mluvili o té EU v taxonomii přesně vůbec není jako obraný průmysl označovaný za něco ošklivýho, nemluví se tam o něm. Eurokomisařka pro finanční trhy McGuinnessová nebo říkají křesní jméno, protože to je Irka má Irsky, nebo čthem Ireat se to píše, nebo tak něco to je jedno. Myslím, že na dotaz Tomáše Zdechovského, když když on jako vyzval k nějakému stanovisku, tak řekla jo, vyzývám, Banky financujte to, jako je to prostě zásadní věc. Vlastně Přispívá to k naší udržitelnosti, že jo? Protože kdybychom tu nebyli, tak asi nejsme udržitelní. Ministři obrany států EU vydali nedávno nějaké společný prohlášení, kde vyzvali banky, ať zlepšejí přístup k financování, ale přesně jak říkáš, jo? Ve finále je to o tom, aby byl garantovaný ten odbyt. jo?
1: jo? A, a je to, jako tady musí zaznít jako výzva i těm národním politikům, hm. Prostě jako přemýšlejte nad tím, co říkáte. Prostě neříkejte, nemáme zbrojit a měli bys, ne, nemusíme tak rychle zvyšovat výdaje do obrany, tak dá, prostě jako poškozují tu českou ekonomiku. Jo, no, takže ty banky na to nebudou půjčovat.
0: Takže jenom to asi patří do bruselského diktátu tohle konstatování. Není to prosím pěkně zase nějaká zlá Evropská unie, která nám tady znemožňuje výrobu zbraní a střeliva pro Ukrajinu. A nesouvisí to s ESG. Tak. Jo, není,
1: jako opravdu to nesouvisí s ESG, Uh, Jezdí, má celou řadu problémů v současnosti po celém světě globálně, jo? prostě některé ty, ty investice mají problémy a to jako s tímhle fakt nesouvisí. Je to politické rozhodnutí, uh, je to o nějaké politické odvaze a ty banky v tom samozřejmě hrajou určitou roli, ale ne každá z nich. Obecně se dá asi říct, že s tím problém nemají. Jo? Na, až na některých. Některý, slyšeli jsme tady ČSOB, KB. Jiná věc je, jak komunikují. ta tahle debata zrovna na tom X, na kterou reagoval Ivo Zelinka, Se rozjela po té, co si tam odpovídá nějaká prostě slečna, nevím, z PR-u odpovídá jako takovýhle složitý věci. Ty banky by si tak tohle taky měly jako
0: trochu srovnat.
1: Když to dokážeme vysvětlit my dva, tak banka to dokáže vysvětlit taky ne. Jako to není
0: zase takový problém, přeci. Říkali jsme, že, že doufáme, že Donald Trump nebude americkým prezidentem po volbách v listopadu, ale po volbách do Evropského parlamentu, který jsem tady na začátku o nich udělal takový nepěkný vtip, ale je to samozřejmě jaký zásadně důležitý, typou v červnu, vznikne nová Evropská komise a Česko bude nominovat nového eurokomisaře, tak je jasný, že tato, dávaj, dávaj, tato vláda, predikci. kdo to bude, no, to nevím. To, to vlastně v Česku je nepredikovatelná věc, protože všichni čeští eurokomisaři, který historicky byli, se stali eurokomisařem nebo eurokomisařkou náhodou. Úplně všichni. To je pravda. Pavel Telička, pojďme to probrat. Pavel Telička, první český eurokomisař, se, se jim stal náhodou poté, co se brutálně znemožnil Milošku Švarty, jak tady jo. na to v minulém díle vzpomínal Karel Barták. Vladimír Špidla se stal náhodou poté, co ho vykopla do Bruselu jeho rodná strana poté, co projel evropské volby v roce 2004. Po Vladimíru Špidlovi byl Štefan File, který se stal eurokomisařem náhodou, poté, co se ODS a ČSSD, který stáli za Fischerovou úřednickou vládou, nebyli schopni schodnout dlouho na žádném kandidátovi a strašně se to táhlo ten proces. A Věra Jourová se stala Eurokomisařkou náhodou, poté, co ČSSD zablokovala Pavla Teličku, který ho tehdy chtěl Andrej Babiš. Takže pokud by, pokud by to teď bylo predikovatelné, tak by to bylo historicky poprvé po 20 letech našeho členství, co bychom o této jako zásadní funkci rozhodli nějak racionálně a nikoli v počesku. No, věci máš, ne, jako? Já nevím, nevím, tak, ne? nebo Řekněme nejdřív lidi, o kterých se mluví a který jako se a ví, že to A budeme hodnotě jejich šance. Josef Síkela. Jozef uh... Síkela. To je člověk, který si v Bruselu udělal skvělou pověst během českého předsednictví Evropské unie díky energetice. Má určitě jako mnohem lepší pověst v Evropské unii než v Česku. Já jsem řekl, že si udělal v Bruselu dobrou pověst, ano, ale nejenom v Bruselu, i v jednotlivých členských zemích. Jako je velmi uznávaný. Bavil jsem se fakt s řadou velvyslanců členských zemí v Praze a jako jsou z něj nadšený. No. Jasně,
1: jasně, jasně, to respochymňu no. ne, a teď.
0: Ale jeho šance asi nebo největší. Jeho šance, jaké jsou jeho šance? Ty jo, já nevím, podle mě ve stanu jako není, není asi On má, on, no. v Česku se jako
1: vlastně úspěch odpouští. No, to je, mm. to, to tady platí do značné míry v tom, že a teď já mám pocit, že některé rozhodnutí, který jako udělal, udělat nemusel dále. Ale obecně souhlasím s tebou, že, že prostě je chytrý a... Uh, Určitě si udělal jméno a má na tu funkci jako bez pochyby. Ona je hodně taková solová, což musí sedí. Ale myslím si, že ta určitá jako solovost jeho podstaty věci, že on je člověk zkušený biznismen z, 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 z vedení obrovských prostě bankovních skupiny zahraniční, jo, což samozřejmě víme oba ty, ty lidi posouvá úplně kam jinam. Takže ona to jako bez pochyby má. Je určitě nejlepší kandidát, se kterých se budeme bavit. A teď je otázka, jestli jako ta strana to vlastně unese. Jo? Hmm. Zdálo se, že ne, ale myslím si, že jeho šance nejsou nula. Jo? Zdál, dlouho se zdálo, že on je favorit, pak přišel Danuše Nerudová, za chvíli se k tomu dostaneme, a on se stal uh, jakousi obětí na první pohled
0: nějakých jako dohod uvnitř té strany, ale neříkal bych, že jeho šance je nula. Jo, to ne, to ne. A já jsem teda slyšel, že on má nabídku ze City, aby šel jo. zpátky do bankovnictví, do Londýna.
1: No a mluví se taky o Evropské investiční bance.
0: Přesně tak, v říjnu 2025, těsně po volbách, nebo asi, a není ne, ještě termín voleb, že jo, ale mm. v, vlastně kolem voleb příštích do Českého parlamentu bude Česko nominovat viceprezidenta Evropské investiční banky, to je prostě daný na základě dohod v rámci EIB, což je, EIB je vlastně banka států, Evropské unie a uh, mluví se o tom, že on by mohl být tím viceprezidentem. Když mu nevíde ten eurokomisař, protože pokud se teda něco v jeho hlavě radikálně nezměnilo, tak se ví, že by o to hodně stál, o, o toho eurokomisaře a myslím si, že by měl šanci na velmi dobrý portfolio. Jo? Uh, co Danuše Nerudová? Ta řekla myslím, veřejně, že, že myslím má Myslím si, že je k tomu
1: pořád nejblíž. Uh, už jenom takhle... Otázka, co je pravda. Jo? Dlouho se říkalo, že vlastně to byl důvod, proč ona na tu kandidátku šla, že Vítra kušaný nabídnul jako pozici eurokomisaře. A teď. Uh, my jako co víme bezpečně? Jo? Bezpečně víme, že skutečně existovala dohoda, když vznikala vládní koalice, že stan bude mít tu nominaci eurokomisaře. Oni teda i Piráti říkají, že vlastně se to jich týká, protože spolu šli v koalici. A co já vím, tak ne, ale že Stan skutečně měl tenhle příslip, Petr Fiala ho neodmítá, Petr Fiala jako přiznává, že takovýhle příslip e, zazněl. Takže my bezpečně víme, že Stan jako má tu rozhodující moc jo? na první pohled. Myslím si, že Vítrakušan by byl sám proti sobě, kdyby toho nevyužil nebo nedokázal využít. Takže z tohohle hlediska Danuše Nerudová, jako má tu největší šanci. Za předpokladu, že by platilo, že šla na tu kandidátku skutečně kvůli tomu, že jí byla přislíbena ta funkce. A to pozor, to jako ne všichni staňáci říkají, že to tak skutečně je. Jo? Mm -hmm. e, někdo říká, že jo, někdo říká, že ne. V tom vidím určitou míru nejistoty, která jako nezvyšuje šance Danuše Nerudový, ale i tak jsou vysoký. Jo? Yeah. I tak jsou vysoký, protože ví Trakušan je ten, kdo by pokud se budou držet dohody, které zazněly, měl rozhodnout. Ale zesiluje nepochybně hlas uvnitř ODS a uvnitř koalice spolu, že který nechtějí, který prostě nechtějí, aby to stan rozhodnul, ať říkají, počkáme si na výsledek voleb, jak to dopadne a podle toho se uvidí. To bude důležitý, nepochybně určitá část ODS zkusí, zkusí navrhnout nějakého svého kandidáta, to řekneš ty, kdo je, to asi víme a uh, uvidíme zda uspět. Když vidím premiéra, jak postupuje, přistupuje k věcem, jak přistupal ke složení koalice spolu většinou se prosadil ten jeho názor a on sám říká, že nebude rozporovat ten slip, který dali
0: Stanu. Hmm, tam, když Danuše Nerudová ze jako Stanem udělá v eurovolbách dobrý výsledek, což my jsme tady predikovali, že by jako mohla, že vlastně Určitě Stanu nahrává to, že spolu jde do eurovole spolu, tak a bude to chtít, tak to samozřejmě posílí její šance. Myslím si ale, že by měla menší šance než Josef Síkela na zisk jako dobrého portfolia, protože v posledních letech do Evropské komise členské státy často nominují jako velký politický zvířata bývalý premiéry, bývalý jako klíčový ministry a její politická zkušenost je vlastně nula. Ona je, ona je kandidátka na prezidenta. Dobře, teď půjde do politiky, když bude kandidovat na europoslankyni OK, ale to je prostě strašně málo. – Za mě.
1: – No, já tu mám jako vždycky trošku volnější přístup, Ale protože... ty to
0: bereš z toho, jako, jak to kdo z obchodu je v té vládní Jo, koalici, přesně, jo. takže
1: uh, myslím si, že nakonec rozhodne spíš to národní hledisko, než, jo, než síla toho
0: portfolia. Jo?
1: Já navíc si nejsem jistý, že to platí vždycky.
0: A plus my to probereme, až bude se blížit ta doba, jo, ale ono ve finále v té Evropské komisi není až tak důležitý. Jaký máte portfolio důležitý, jakou Přesně máte ne? váhu v té količ? Tam sedí jo. 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 těch kolik 27, 27 jako lidí u stolu a je to prostě jako v nějaký partě, jak má, jako máte váhu v rámci té zase, no. zase,
1: jak znám Danuši Rudovou, tak ta jako dokáže zaprudit slušně, <laughs> takže asi, jo, to jako to asi by neměla problém se na tom kolegii u těch eurokomisařů ozvat. Jo. Takže, což Josef tak určitě. Což Josef Sýkala nepochybně by jako začal všechny prudit jako po deseti minutách, ale uh, myslím si, že tohle není její jako Problém. Jo? Jasně asi z toho, co říkáš, by to znamenalo nějaký slabší portfolio, ale co je slabší portfolio? Jo? Vždycky záleží, jak ho využiješ. Věra Jourová taky jako měla slavý portfolio, nebo má teďka vlastně v podstatě slavý portfolio. A když se podíváš, co vlastně ta její, ten její odbor v úvozovkách, odbor, a to, co její to generální ředitelství, který pod ní spadá, vlastně vypracoval, jsou jako velké věci, o kterých se mluví. No právě, no.
0: že ona, jak se mu říká, viceprezident, viceprezident, tam, místo předsedkyně, ně, tak něcojde. nemá pod sebou žádný díčí, žádný to generální ředitelství, což jo. jako snižuje samozřejmě její jako váhu, ale pak zase jde o to, jak se prosadí v rámci toho kolegia. Marcel Kolaja je vlastně oficiálním, můžeme říct, kandidátem Pirátů na Eurokomisaře. Za mě je to taky jako slabí, že by tam šel z pozice europoslance. Jo? Podle mě taky to není těžká váha. Ale myslím si, že nikdy jako vláda nebude hlasovat pro něj. Taky si nemyslím. Jako nemá šanci, podle mě, že by Má se čtyři na něj koalice poslance, shodla. Jako, Má, mají čtyři poslance. Marcel Kolaja byl, když nastoupil do Evropského parlamentu, tak byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu a po, myslím, dvou a půl letech, když se to volí znova, tak jako neprošel. To taky Svědčí o tom, že ta jeho pozice, jo, já si ho vážím, jako nemám s ním absolutně žádný problém, ale objektivně vzato, podle mě, to není těžká váha. Taky z mýho pohledu nepochopitelně Ivan Bartoš, šéf Pirátů, řekl, že Česko by mělo teda nominovat Marcela Koleju a usilovat o portfolio regionální politiky, což je vlastně jako, jsou eurofondy. Jo, to, proč? Proč tohle portfolio? Protože to, 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 je ne... ministrem pro portfolia. Asi, jo, to je jediný důvod. Jo. To samozřejmě není tak, že když jste eurokomisařem pro dotace, tak do vaší země jich připluje víc. Jo. To tak samozřejmě absolutně není. Jo. Takže tam není žádná legislativa po té, co se schválí uh, rozpočet jo. to ne, Nebylo by to silný portfolio navíc ještě ke všemu. Tam no, my si myslím, že jako šance je 2%. Marcel tak, Kolea, no, jo, 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 to asi jo. To, se, to můžeme udělat predikci, že tento nebude. Jo, jo, to můžeme. A, teď... A zase není to nic, Pro Boha jemu. A kdo teda to jo. bude
1: za tu ods -ku.
0: No, kdyby ODS kandidáta, spolu. nebo spolu. spolu, tak vlastně on si podle mě o to řekl i veřejně jiříše diví. byl, co byl za, za to polánka chvíli, ministr obrany? Ne, v nějaký té vládě, co nedostala důvěru. Jo, jo, nebo... nebyl ministr zahraničí. Nebo zahraničí možná, ale jo. prostě dlouholetý český jako pedagog vysokoškolský, Zaměřují, myslím, není že byla... to
1: Jiří Šedivý, náčelník generálního štábu. A
0: není to ani Jiří Šedivý, ten diplomat, ano, není... to je jeho syn. To je jeho syn. <laughs> to je jeho syn, býval by, by ředitelem ústavu stahů, Pak vztahů, a pak byl pár let, nebo pár let, pět let minimálně český velvyslanec při Severoatlantické alianci, při NATO, a teď je šéfem Evropské obrany agentury, vlastně jako důležitý post v Evropské unii. Ale za mě by to teda, musím říct, taky nebyla dobrá volba, protože. On s tím, co má za sebou, a to hraje roli při rozdělování těch portfolií, to jenom jednou větou musíme vysvětlit, to je v kompetenci předsedy nebo předsedkyně Evropské komise. Samozřejmě, že hraje nějakou hru, musí vyvažovat jako členský státy Sever, Východ, Západ, ale formálně si předseda komise, předsedkyně komise, sama rozhodne, hele ty dělat tohle, ty tohle, ty tohle. A on se svým CVčkem má v podstatě nárok na dvě portfolia. Vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, Hajrep, což je teď teda Jose Borel, to Česko nedostane. A nebo mluví se o tom, že by vznik eurokomisař pro obranu, novej, nový portfolio. To by samozřejmě jako velmi odpovídalo jeho, jeho CV. Otázka ale je, jestli by to vlastně bylo vlivný portfolio, jo? protože tahle, Nemáš. tahle záležitost obrana není jako kompetence EU, to je národní kompetence. Takže on by pak ve finále třeba mohl jenom jako pronášet takové projevy, výzvy, jo? řečnit, dělejme více, dělejme více společně. Jako nevím, jestli bude legislativa na to, že budeme jako víc dělat v tom společně. Jo? To se obávám, že politická vůle k tomu úplně nebude. Takže za mě Jiří Šedivý by jako nebyl vhodným kandidátem. No máme ale lepší, tak. Jeho šance nejnula. To určitě. Jeho to šance určitě. je větší než u Marcela Kole. To určitě, to určitě. Jo? A dáme predikci, kdo to teda bude? Nebo se do toho zabrušovat radši?
1: Já nevím, no, to, hele, za mě jako predikce je furt má nejblíž Danuše nerudoval, ale jako za, když udělá dobrý výsledek, určitě na to má, jo, tak to dá.
0: Jo, jo, jo. Si jako, myslím, má, má k tomu nejblíž, ale zmiňovali jsme tady to, ten prvek, že zatím to vždycky byl někdo náhodou na poslední chvíli. No.
1: Jo, jsme strašně špatný, predikuje, omlouváme se danuši Nerudovi, když jsme jí řekli, že by to mohla být, tak to určitě nebude. Jo. <laughs> <laughs> že ví, na koho se má pak obrátit. Za to může, ale, ale takhle, jako myslím si, že uvidíme, jak se k tomu postaví Vítra Kušana, uvidíme, jaký ona udělá výsledek. Pokud Vítra Kušan na tom bude trvat, tak má sílu na to, aby to prosedil, Má mnohem víc poslanců, jo. je prostě ta jeho váha v koalici veliká. Má mimochodem Martina Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti. A, a Danuše Nerudová má šanci na slušný výsledek a v zádech má Jana Farský. O, teď uvidíme, jak oni dva se poměří, to bude taky zajímavé. Na to já jsem Zeravej. tam čekám maličko i skříní uvnitř z té strany, takže. Uh, to je moje predikce, jo, že tam ještě Jan Farský může zazlobit hmm, jo, v uvozovkách. Uvidíme. Jo, uvidíme. uvidíme. Mm. Ale predikci bychom mohli dát na evropské volby. Jo. To si myslím, můžeme dovolit. No, budou Celkový teda... evropský výsledek. Jako... No myslím, jako, že... Ne v
0: Česku, jo, ale... nějaký trend trend, tak nejvě... největší bude určitě zase EPP, Evropská lidová strana, jo. jako mnoho let zpátky tomu tak je. Prostě frakce, v Česku, tam, kde, kam v Česku patří TOP 09 KD u ČSL a v tomhle volebním období jsou tam jako přidružený, nebo jak to říct, i stan. No následovat budou sociální demokrati, SND nebo socialisti, kam teda myslíš v Česku jo, patří myslíš, jo. ČSSD. Jo, 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 myslím Asi. si, že jo. samozřejmě v Česku výsledek ČSSD bude velmi asi se podle mě nedostane. By the way, jsem viděl, co říkal jejich volební lídr Lubomír Zaurálek. No, to je jako...
1: Já ho často v televizi a to nejde bomby.
0: já bych si osobně přál, kromě toho, aby nebyl Trump prezidentem, tak bych si taky přál, aby se Lubomír Zaurálek vrátil do svého politického hrobu.
1: Ale já myslím, že Lubomír Zaurálek je vlastně jako dobrý
0: kandidát. Třeba, on, on, jako jo, za ním něco je samozřejmě, ale když třeba teďka někde jsem viděl, že říkal, že mu, mu francouzští politici, že mu říkají, že pokud by Ukrajina vstoupila do EU, tak Francie vystoupí. To je za prvý úplně blábol a za druhý bych chtěl vidět, který francouzský politici to teda mu řekali. Já neříkám, že si to vymyslel, ale to byly lidi, jejichž vliv je teď ve Francii asi tak velký, jako je vliv ČSSD, nebo jim se jak nemenují, jako vliv SOCDEM. V Česku, jo. No, je, no, uh, hele, za mě to je
1: vlastně zajímavý kandidát z hlediska toho, že je slyšet. Jo? Um. ale on už párkrát jako byl jedním z důvodů, proč se zde volby prohrála. Tak si nemyslím, že jako to svojí, tu svoji, jak bych to řekl, tu svoji z dokáže proměnit v hlasy. Jo, jo. Jo. To si myslím, že ne, nemá tuhle vlastně. To už, to už si myslím, že je over takzvaný.
0: Ale na celoevropský úrovni, jako pokud se nestane nějaký zemětřesení, tak socialisti, třeba Německá SPD, že jo, tam patří a tedy, uh, Budou asi druhý, stále jako je tomu teď, druhá největší frakce. No a třetí ale souboj, oslabí, ale oslabí. oslabí, oslabí. Souboj o třetí místo je otevřený. Že jo. Dneska jsou to liberálové, rinu, kam teda největší tam strana je Macron, je tam hnutí ano, samozřejmě mentálně tam nepatří, ale. Je tam prostě. A zůstane tam určitě, protože jo, víme, že oni je nějak zkoumali, vyšetřovali. Andrej Babiš má zákaz účasti na těch dýcháncích lídrů, těch členských stran patřících do Ríňů, ale Andrej Babiš udělá v Česku skvělý výsledek a bude to souboj o ty mandáty. Uvidíme. A stranu, která bude mít sedm, osm mandátů, která tam přinese do toho Ríňů, Ríňů určitě nevykopne. Ne, ne to...
1: Udělá Andrej Babiš skvělý
0: výsledek? Myslím, že jo, myslíš že ne. To výsledek. Hele, tak, tak vyhraje za Eurobarometr
1: mu předpovídal nějakých 10
0: mandátů. <laughs> to asi nedá si myslím. Vrba to Ale... Eurobarometr,
1: to bylo politiko, ne? Politiko, nějaký Polov
0: pols nebo. Polov pols. Ale... to si myslím, že to nedá. Myslím, že ne. Ale jako 8, skvělý výsledek ne, pro něj bude 8 mandátů, jo, bude jo. fantastický výsledek. Určitě,
1: myslím určitě. si, že to nedá. Myslím, že ne. Myslím si, že ne. Já si furt myslím, když vidím tu ochotu a to je zase z Eurobarometru posledního Čechů přijít k evropským volbám, tak si myslím, že pokud se mu nepodaří mobilizovat svý voliči, aby přišli, což se v zásadě nikomu nepodařilo v evropských mm. volbách za celou historii evropských vole v Česku, tak neudělá osm mandátů. Udělá méně. Mm. Ale to, tohle vyhraje. Asi vyhraje. Tohle favorizuje, favorizuje to je silné slovo, ale tohle pomáhá spolu, mm. no, že ty jeho voliči doma si nezůstanou. Na druhou stranu ta kandidátka neví, kam se vrtnout. Uh, ale myslím si, že ten výsledek spolu bude jako slušnej, slušnej asi, co to je, jo, ale myslím si, že to může jít řáště mandáty, s tím, že, uh, možná pět, hmm, s tím, hmm. že uh, ta, to, co budou ukazovat evropské volby, nebude odpovídat skutečný síle spolu, protože ta v
0: krajských volbách bude mnohem menší. Hmm. Jo. No ale na té celoevropské úrovni bude teda souboj o Zajímavý místo... bude
1: souboj stan spolu. Pro mě, na to, to já určitě, se jako těším, to, určitě, to no.
0: bude zajímavý,
1: těším se na, na SPD, jo. <laughs> těším takhle Jasně. v jo. Těším se na SPD s Petrem Machem. Vlastně jsem zvědavý, jestli tenhle ten jako divoký experiment, zkusit nasadit uh, jako takovouhle konzervativní nebo podstatně zkušenou postavu, se setká s, s jako kladným přijetím té volické skupiny, která má možná radši Ivana Davida než hmm, Petra Macha. Ona už třeba neví, kdo to je Petr Mach. Hmm, jo? Hmm, nebo seděl hmm. tam, je to člověk, který dlouho nebyl vidět, ale může mít určitou přitažlivost pro samozřejmě lidi, kteří jsou hardcore ODSáci a nebudou chtít volit ODS. Může no, mít určitou přitažlivost. Určitě, no. Na druhou stranu musíš se smířit s tím, že budeš volit třeba Ivana Davida, což hmm. asi jako nechceš. Hmm. Takže myslím, že možná O Okamura vkládá do Petra Macha větší naděje, když reálně má, ale... ale... Bude to zajímavé, bude to jako mimořádně zajímavé.
0: No, já jenom dořeknu tu Evropu, tam, tam teda od třetí, třetí největší frakce bude buď RINU, Liberálové nebo, nebo, konzervativ. nebo konzervativci ECR, kam teda patří ODS. Následovat asi bude ID, ta identita a demokracie, jak se to jmenuje, což jsou jako krajně pravicové strany, tam patří SPD, Česká. Oslabej zelení. Jo, to, to všechny fakál, průzkumy ne? tomu ja. nasvědčují, že minimálně o třetinu křesel méně budou mít než teď. Samozřejmě... Kde jsou piráti? Tam jsou, tam jsou piráti, který by asi radši šli do hryňu těch liberálů, kdyby tam nebylo ano. Jo, víme, že, no, vidíme, že i vnitropolitický jako tenze hrajou velkou roli v tomhle. No a uh, no, předseda Evropské komise se vybírá tak, že volí předsedu nebo Evropské komise, volí summit Evropská rada, premiéři nebo prezidenti s přihlédnutím k výsledku evropských voleb. Nebudeme tady zabrušovat do procesu špicen kandidátů, za mě úplně nesmyslnýho, to je jedno, to probereme. až ty volby dřív, ale jestliže bude EPP nejsilnější frakce, tak což bude, tak by měl být předseda komise s EPP, když to bude Uršula chtít po druhý, tak to asi bude Uršula von der Leyen, Ursula von der Leyen. Asi jo,
1: asi jo, ale to si myslím, to myslím že predikci můžeme udělat, že to bude znova Ursula von der Leyen. Jo. Ale to si úplně jako s klidným srdcem takovouhle predikci udělám, třeba si zase pletu. Jo. Ale co je důležitý říct? Když hodně komentátorů mluví o jakýsi konzervativní vlně, ke který dojde v těch volbách, ale je třeba i v níma trochu jinak. Ono k ní nepochybně dojde, ten parlament se názorově přeskládá, ty konzervativní hlasy posílí stoprocentně. Na druhou stranu není to jako posílení té konzervativní frakce. A posílí taky, ale nemusí tak vyskočit, protože to posílení těch hlasů je třeba i v té IPP, tam je spousta prostě CDU německá, je teďka hodně konzervativní hmm. strana. Jo? A tím bude vlastně jako posílaný ten konzervatismus i v té EPP. Takže uh, já nečekám nějakou revoluci. Jo? Stane se to, co jsi říkal. Zelený půjdou pryč, nebo hodně dolů, socialisti půjdou dolů, oni už jdou dolů teda dlouhodobě. Hmm, dlouhodobě no. A uh, Renu si myslím, že. Taky oslabí teda, jo, Renew, ale Renu oslabí, no, tam samozřejmě bude klíčový výsledek Emmanuela Macrona. Tam došlo k mimořádně zajímavé věci teď ve Francii. Mohli bychom se k tomu dostat. I e, když, vlastně z příští, z příští když dílu, to ne? nějakým z příštích dílů, je tohle, tohle je díl, který navíc vysíláme 2. ledna. Hmm. Takže uh, to dohoda mezi mezi Le Penovcema a Macronovcema na, 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 migraci, na reformě no. migrace. Ale, ale
0: z hlediska těch voleb, poslední dvoje volby, evropské volby ve Francii vyhrála Marine Le Penová. Nepochybně vyhrají i ty letošní. Vyhraje ty
1: letošní 100%. Ale to je důležité, a to je to, co jsem říkal předtím. Je vidět, jak se posouvá to spektrum. Jo? Že i ten Macron devíz Jo, do toho konzervativního spektra, takže v tom bude ten posun. Jo, ten, i, I on jako Renu, z té liberalismus, liberálové, jo,
0: tak i ty
1: se posouvají víz do toho konzervativního spektra. Ten, ten parlament prostě bude jiný.
0: Bude jiný a ty si říkal, že by si stipnul, že Ursula von der Leyenová bude předsedkyně komise dál, taky bych si to typnul, teď se mluví zákulisí, že by to mohl být Mário Draghi, Bývalý šéf Evropské centrální právo, banky. By skvělý já ho miluju, toho člověka. skvělý je. Divný, tak já jsem známý divný, Italofil. Jo, jo, a...
1: ale, ale je, to, je to jako velký... velký ale je mu
0: 7,70 let, podle mě není vlastně, nemá politickou afiliaci, jo. jo. A byl by skvělý předseda Evropské rady, on sebe volit taky nový předseda Evropské rady, to znamená těch summitů, což je teď Charles, Charles Michel, Bývalý belgický premiér, Draghi by byl na tuhle funkci skvělý na předsedu Evropské komise. To podle mě je pokusný balónek, jak z něj udělat předsedu Evropské rady, když se Jo, ale jako Mário Draghi, jeho, z...
1: jeho jako vstup do, 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 na tohle kolbiště, kde jako šéf Evropské centrální banky to zná, dobře bývalej, eh, tak eh, by bylo
0: velký. Jo, asi znáte tu jeho větu Whatever it takes. On jo, zachránil on euro. zachránil euro, teď jsem četl jeho jeden životopis, jako fantastický člověk. No, eh... Doporučuju knihu The Alchemist. Mm -hmm. uh, nevím, jestli si čet jo Jo, jo, to, jo, to je. O to je uh, trv...
1: centrálních bankéř, bankéřích ECB,
0: uh, Bank of England, Bernanke, FED. Bank of England a FED. Tam teda byl ještě Jean-Claude Trichet, byl šéf Byl tam ECB, Trichet, FED, tehdy, ale ta kniha o tom pojednával ale, ale
1: je třeba si to přečíst proto, jak uh, to bylo klíčové a jak se jako utvářely ty ty postoje, ono to s tímhle má pak nějaký... Tam vlastně za finanční
0: krize 2008, jak jo. tyto tři muži zachránili svět vlastně. V podstatě, v podstatě. No za podstatě. No, muže, končíme mužem a pozveme na příští díl. Přijde muž Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti. Teď jsem tohle vyslovil a zní to vlastně jako nuda, my, že my říkáme, že chceme ženu, která by byla zajímavá. Martin Deft. Dvořák je ale fakt jako zajímavý politik. On totiž, mně přijde, že on říká, co si myslí. Vším si, uh,
1: to si myslím, že je pravda. No, což není vý...
0: úplně běžný. Ale všem si na něm
1: je jedna. Je, on vypadá mnohem mladší, hmm. než je. Hmm. Ale jako, že? Ale je mnohem. Jo. On je nejstarší člen vlády. A vůbec na no. to nevypadá, ne. ani tak nemluví. No, jo. jo. mu je tak...
0: 67. nebo Nělám něco takového. To je neskutečný. Jo.
1: Takže on vypadá opravdu mladší. podle mě
0: mladší než já třeba.
1: <laughs> to, to úplně ne. Ale já včera Ale...
0: přišel domů v půl třetí, tak už já uh,
1: Takže, no, přesně tak. Tak. <laughs> Říká, co si myslí, tady nemá důvod se držet zpátky. Jsem na to zvědavý.
0: No, takže Martin Dvořák v příštím bruselském diktátu, jak říká Michal, to bude epický.
1: <laughs> přesně tak.
0: No, tak ať se vám podaří všem start do nového roku. roku. A zůstaňte A... nám věrní. Tak přesně, mějte se. Díkej. Mějte se, čau. čau, čau.